empezamos una nueva serie, como se lo estaba diciendo al principio. Y es una serie un poco interesante en cuanto al reto para nosotros como ministros, como predicadores. Vamos a estar explorando diferentes textos bíblicos. Algunos de ellos tienen una conexión muy interesante eh, y otros pues encajan en la historia, pero le da un sabor bastante fresco a esta combinación que, que vamos a estar haciendo durante el próximo año, que comenzamos el día de hoy. Y quiero invitarlo a que tome nota de cuáles son los textos y las citas que vamos a ir mencionando en todo este proceso, para que pueda usarlos también en su devocional diario, su devocional semanal, pueda repasar ideas, pueda compartir con nosotros a cosas interesantes que vio que tal vez en el sermón no se discutieron y que pueda generar espacios para dialogar acerca de nuestro crecimiento espiritual como, uh, como iglesia. Quiero invitarlo a que leamos eh, dos textos en esta mañana y a partir de ellos vamos a desglosar algunos elementos que van a servirnos como uh, base para la lección de hoy. Así que abra su Biblia, por favor. Vamos a ir primero a Romanos, capítulo 13, del verso 11 al verso 14. Romanos, capítulo 13, del verso 11 al verso 14. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Si usted la tiene en su teléfono, su aplicación, puede seguirme también. O si la anda ahí en, en papel, pues uh, mucho mejor. Romanos, capítulo 13, versos del 11 al 14. Vea lo que dice el texto. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Vea cómo Pablo comienza esto. Voy a volver a leerlo porque me interesa. Hagan todo esto viviendo conscientes, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Esto fue escrito hace un poco más de dos mil años. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche es muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje ni en disensiones, ni envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo hace un llamado claro. Y si podemos usar dos palabras para resumir exactamente lo que Pablo está queriendo decir acá. Número uno, nos llama a que estemos conscientes. Y número dos, nos llama a que despertemos. Ambos términos están directamente relacionados. Porque una persona consciente es una persona despierta. Una persona despierta es una persona consciente. ¿No le ha pasado a usted que a veces le toca despertarse en la mañana, recibe una llamada y todavía sigue dormido? No está del todo despierto. Y le toca a usted decirle a la persona, eh, momento, espérate, todavía estoy medio dormido, no me hable, dame unos 10 minutos a que pueda reaccionar bien, a que esté en un estado más consciente para entender lo que me dices. Pablo es una invitación. Ahora, 
lo que es interesante de esto, y quiero mencionárselo, es lo siguiente. Hay una conexión acá, y quiero que vayamos a Mateo, por favor, sin perder romanos. Mateo capítulo 24, verso 36. Mateo capítulo 24, verso 36. Y vamos a leer hasta el 44. Mateo capítulo 24, verso 36, hasta el verso 44. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos. Misma invitación que el apóstol Pablo hizo tiempo después. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para, para, for, para forzar la entrada. Pero por eso también ustedes deben estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Note por favor la conexión. Y en la conexión el apóstol Pablo dice, quiero que estén despiertos. Cuando Jesús le está hablando a la gente acerca de su segunda venida, les dice, quiero que estén despiertos. Quiero que estén conscientes. Quiero que en efecto estén preparados. Quiero dar un poquito de contexto a los dos fragmentos del Nuevo Testamento que acabo de leer, para luego hacer una aplicación. Primero que nada es importante entender que cuando Jesús expresa estas palabras, cuando Jesús dice, bueno, lo que está pasando aquí es que tienen que estar preparados porque el Hijo del Hombre volverá hablando acerca de Él. En primera instancia, muchas personas, muchos grupos religiosos, cuando leen este texto, dice, uno será tomado y otro será llevado, una mujer moliendo será tomada, otro será dejada. Um, no está hablando de la doctrina del rapto. Quiero hacer una aclaración en eso. Que mucha gente piensa en eso de que existe un rapto eh, y que Jesús vendrá y nos arrebatará y algunos quedan, quedarán con pura ropa y otros se van a quedar aquí sufriendo. Esa doctrina del rapto es una doctrina relativamente nueva, aproximadamente tal vez unos 100 años o un poco más, bueno, sí, creo que menos incluso, uh, de que esto tuvo un gran apogeo y la gente empezó a interpretarlo de esta manera. Es importante entender, antes de analizar este texto, lo que está a su alrededor. Número uno, el contexto que lo rodea. Jesús recuerde que cuando se acerca el final de los evangelios, hay dos historias que se mezclan, que se entrelazan una con la otra. La historia de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la segunda venida. Estos dos eventos 
se combinan en algunas de las enseñanzas de Jesús para hacernos ver a nosotros con claridad que las cosas tienen un fin y que cuando tienen un fin debemos estar preparados para el mismo. La segunda cosa que es importante entender, cuando Pablo dice el día de la salvación se acerca, ¿está consciente de esto? No está hablando de que los cristianos que han leído este fragmento serán salvos. Recuerde que la salvación es un estado permanente. La salvación es algo que se vive constantemente. Cuando a la gente le preguntan, ajá, cuénteme, usted es salvo. Y la gente contesta, bueno, pues solo Dios sabe. Yo, yo no sé, Dios es el que sabe, Dios es el que juzga. Esa inseguridad de tu salvación denota la falta de conocimiento en tu propia identidad. La Biblia dice, por gracia soy salvo. Es un regalo que Dios te otorga. Es algo que te pertenece. Por eso la respuesta debe ser con certeza. En efecto, soy salvo. No por mis obras, no por mi conducta, no por mi comportamiento, sino por Jesús y su gracia. Por eso Pablo quería que camináramos en diferente visión. La salvación no le pertenece a nadie, sino a Jesús. Él es quien la otorga y Él es quien nos la regala por su gracia. Muchos han tratado de interpretar estas ideas diciendo, tienes que hacer esto, lo otro, pertenecer a X grupo, a X iglesia, si quieres ser salvo. En efecto, nadie murió por nosotros sino solo Jesús. Solo a Él le pertenece la salvación. Y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo la tuviéramos por gracia. Por lo tanto, cuando Pablo dice, el día de la salvación se acerca, no se está refiriendo a que serán salvos. Se está refiriendo al día en que la salvación tendrá su punto completo, su punto más alto, su punto más elevado, donde usted y yo seremos liberados de toda angustia, todo dolor, toda frustración, toda injusticia. Y esto ocurre con la segunda venida de Jesús. El apóstol Pablo en reiteradas ocasiones nos mencionó a nosotros y nos dejó con claridad que nuestro cuerpo será transformado. El cuerpo físico que hoy conocemos no será el mismo cuerpo con el que disfrutaremos de la eternidad. El propio Jesús dijo, quiero decirles que es importante que el grano caiga en la tierra para que se rompa y se multiplique y así como yo soy, ustedes también sean. Y cuando Jesús resucitó, no resucitó con el mismo cuerpo que hoy usted y yo podemos pensar. Su cuerpo era diferente. Al punto que los discípulos cuando le vieron, después de convivir con él tres años, no le reconocían. Su brillo, su apariencia había sido cambiada. Ya podía estar simultáneamente, escuche esto, en diferentes lugares. El apóstol Pablo dijo, mientras estaba apareciéndose aquí, también estaba apareciéndose allá. Pero también ese mismo cuerpo que le permitía a Jesús hacer estas apariciones simultáneas, es el mismo cuerpo con el que sentó a desayunar junto con sus discípulos. Y es el mismo cuerpo que el Señor Jesús le dijo a Tomás, tócame. Alguien puede decir, ah, pero el Espíritu, él le dijo, tócame, tócame, pálpame, soy yo. Es un cuerpo transformado, el cual usted y yo heredaremos. Poca emoción bien esto. ¿sí? 
Ay, ¿cómo me va a dar un cuerpo? ¿Cómo? Transformado, correcto. Ahora, otro detalle antes de entrar en la aplicación. Usted y yo tenemos que tener en consideración que los primeros cristianos creían que Cristo vendría en su época. Voy a repetir esto. Los primeros cristianos creían que Cristo vendría en su época. Por eso había mucha exhortación. Hey, póngase las pilas porque Cristo ya viene. Póngase las pilas que el Mesías ya va a tornar. Hey, en esta era, es en esta edad, es en este tiempo que el Mesías volverá. Y había urgencia. De hecho, hay registros históricos. Hay registros históricos que indican cómo los cristianos comenzaron a vender sus pertenencias, cómo comenzaron algunos a vivir juntos porque querían irse juntos. Familias enteras comenzaron a cohabitar en, la, en diferentes hogares, grandes casas, para poder compartir ese momento especial del retorno del Señor. Algunos se aislaron en comunidades, en diferentes lugares y áreas rurales, porque anhelaban estar juntos como el Señor viniera. ¿Pero qué cree? El Señor no vino en esa era. Recuerdo cuando en 1987, 88, estaba caminando frente a un barrio por mi casa, me encontré un amigo, yo iba para la escuela y le digo, hey, no vas a ir a la escuela hoy. Y mi amigo dice, no, ya no hay por qué. Esta es una conversación de niños de 6, 7 años. ¿eh? No, ya no hay por qué. ¿Cómo que no hay por qué? No, no, no. No hay por qué. Porque este año se acaba el mundo. Y ya no hay sentido que vengamos a la escuela. Y le digo yo, ah, ¿qué, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Y quién te dijo que el año? Mi mamá. ¿A tu mamá te dijo que este año se acaba el mundo? Sí. Aclaro. Yo no le iba a decir, bueno, mira, de acuerdo al griego original, o sea, tenía siete años. Así que me puse a llorar. Me, qué raro, ¿no? Me fui donde mi abuela y le dijo, abuela, abuela, yo no quiero ir a la escuela. Sí, pero ¿por qué, papi? ¿Por qué? Porque el mundo se va a acabar. ¿Y quién le dijo que el, el vecinito me dijo que la mamá le dijo que el mundo se va a acabar? No, hijo, pero es que miren, no, no. Y mi abuela, mi abuela, haciendo de teóloga, me quería dar la explicación, hijo, la palabra. Y yo decía, ah, un niño de siete años le dijeron que el mundo se va a acabar. ¿Para qué hago? Con el tiempo me di cuenta que todos en esa familia, ninguno estudió como por cuatro o cinco años. Porque el mundo se iba a acabar. Todos esa cosa acababa. Y era porque su líder religioso les había dicho la fecha exacta cuando el mundo se acabaría. Y cuando llegó la fecha y el mundo no se acabó, el líder se corrigió y la gente siguió atrás de él. Como por tres, cuatro. De hecho, todavía este, esta, esta familia pertenecen a ese mismo grupo religioso. Y es que, póngase a pensar. Irónicamente, vivimos en una era. Escuche lo que le voy a decir. Irónicamente, vivimos en una era donde todos queremos tener a Jesús. Escúcheme. Pero nadie se quiere ir con Él. Hay una ironía. Hay una contradicción entre lo que declaramos con nuestra fe y los anhelos más profundos del corazón. Todos amamos a Jesús. Deseamos ver su bendición, deseamos ver su mano, deseamos obtener la salvación, pero nadie quiere irse con Él. Por eso muchos cristianos cuando escuchan en las noticias, un científico predijo que el mundo se acabaría en el 2021. ¿Está usted preparado? Y la gente dice, hermano Carlos, 
vio la noticia. ¿Cuál? Un asteroide se aproxima y en el 2020 dieron la fecha. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Morirnos? Pero nos da miedo pensar en eso. ¿Sabe por qué? Porque pocas veces escuchamos un sermón acerca de lo que hay del otro lado. Y por eso nuestra esperanza, nuestro estilo de vida, la forma en que nos desenvolvemos, la forma en que interactuamos con otros, todo gira al entorno terrenal. Todo gira a los planes presentes. Comenzamos a diseñar una estrategia de vida basada en lo que vemos y en lo que queremos alcanzar en esta tierra. Y por un momento como que de nuestra fe se nos arrebató la idea de que pertenecemos a algo más grande. Amados hermanos, tal y como el apóstol Pablo se lo dijo aquí a los romanos, el día de nuestra salvación está cerca. Y el día de nuestra salvación se refiere a esa segunda venida de Cristo. Y el anhelar esa realidad cambia completamente nuestra perspectiva. Despierta, fue la palabra del apóstol Pablo para los romanos. Despierta, fue la palabra de Jesús para su audiencia. Y despierta es la palabra para ti hoy. ¿Y a qué tienes que despertar? A un grado de conciencia donde comprendes que la existencia presente no es el fin en sí mismo. Cuando entiendes, cuando despiertas, naces a una idea completa y amplia de que este mundo es solo un pequeño fragmento de tu historia. Cuando despiertas, comprendes que el libro que se escribe acerca de tu vida solamente tiene la introducción como la vida terrenal, pero el resto se trata de la eternidad. Y cuando yo comprendo ese estado, esa transición, mi perspectiva cambia. Por eso hoy quiero darte tres palabras basadas en este, esos dos textos. Tres palabras. Y las tres palabras comienzan con E. Te quiero dar tres palabras que te las lleves para pensar en el mundo venidero. Para pensar en la segunda venida de Cristo. Para pensar en un mundo y en un estado espiritual permanente. Y Pero antes te quiero hacer una aclaración. A la gente no le gusta hablar del cielo, escuche esto, porque la gente cree que vamos a estar cantando toda la vida. Entonces imagínese usted esa escena, ¿no? Viene Jesús y comienza a vernos. ¿Están listos? Bueno, página uno. Y de ahí hasta que lleva... ¿Cuál ahora, Señor? Página 4277. Señor, ¿y ahora qué vamos a cantar? No, 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 no. Apenas llevamos siete años cantando sin parar. Así que ahora vamos a cantar el himno número 4.277.000, no sé algún número. Otros creen que vamos a estar con arpas toda la eternidad. Tirín, 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 con arpa. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los cristianos seremos posicionados dentro de las potestades espirituales. La Biblia enseña que tendremos toda la eternidad a vivir y cumplir el mandato del Señor. La Biblia enseña que nosotros los cristianos seremos transformados a un estado donde ningún ángel y ninguna criatura del mundo espiritual tiene como tal esa identidad. 
La Biblia enseña que Dios nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, para cumplir su propósito por la eternidad. Y esto es algo bastante amplio. Y no se limita a cantar, no se limita a tocar el arpa. La gente dice, no, porque vamos a ser angelitos tocando arpas. Todo el proceso de salvación para que termines al final en la eternidad tocando un arpa. ¿Qué clase de Dios podría diseñar un plan así? No el de la Biblia. Es mucho más grande y mucho más emocionante. Tres palabras quiero dejarte hoy. La primera palabra respecto a lo que viene. La palabra expectativa. La palabra expectativa. Es importante que como cristianos tengamos expectativa de lo que viene. Ahora, vea usted cómo en inglés hay una mejor traducción cuando hablamos de, de un embarazo, por ejemplo. En español decimos, fulanita está embarazada. En inglés se puede decir igual, she's pregnant, se puede decir eso. Pero también se usa una frase, she's expecting a baby. Está esperando, expecting. Es una palabra diferente. Ahora, cuando dice alguien está esperando, esa persona está expecting a baby. Esa, esa frase no dice, ah, ta, tal vez viene, ¿no? Si, no sabemos si va a venir el bebé. No, yo la miro que sí que tiene pancita ya de cuatro meses. Pero no creo que venga el bebé. ¿Por qué? No, porque no sabemos. Ah, pero hagamos un, un ultrasonido. Y le mira la foto al bebé. Mm, sí, pero no estamos seguros si va a venir. Tenemos certeza de que esa persona va a dar a luz porque podemos observarlo. La vemos en el proceso. Sabemos que un día llegará el alumbramiento. Esta persona, esta mujer, dará a luz un bebé. Traerá al mundo algo, una vida que comenzará a integrarse junto a nosotros. Amados hermanos, ese sentimiento, ese deseo, esa emoción que carga, esa conexión, esa relación que existe... Es la que usted y yo debemos tener en cuanto a la venida del Señor. Ese deseo, esa honra de que la salvación vendrá, de que el cielo es real, de que el mundo espiritual es real, es el anhelo de nuestro corazón. Caminamos por una meta común y cuando yo tengo una expectativa de algo, yo me muevo en base a eso. Cuando quieres obtener una posición de ascenso en tu trabajo, por ejemplo, ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Comenzamos a hacer lo que sea necesario para promovernos. Me toca prepararme, me preparo. Toca hacer un par de horas extra, las hago. Toca sacar X o Y curso, lo hago. ¿Por qué? Porque quiero escalar, porque sé que quiero llegar arriba, porque sé que quiero alcanzar algo más. Nuestra vida cristiana es una vida de expectativa. No solo de lo que Dios hará mañana, de lo que hará más tarde. Porque Dios te sorprende. El Dios al que servimos es un Dios que te sorprende. Es un Dios que de repente puede cambiar toda una circunstancia o una perspectiva negativa en algo maravilloso. Cuando Dios te amplía el horizonte, cambia tu perspectiva. Él lo puede hacer. Vivir con expectativa. ¿Qué cosa nueva Dios hará en mi vida? ¿A dónde ahora el Señor me permitirá ir? Si viene una tribulación, una angustia, ¿cuánto más le conoceré? Es el Dios de la expectativa. Pero al mismo tiempo es el Dios que anhela que tú estés expectante de lo que viene. Porque lo que viene es mejor, lo que viene es más grande, lo que viene es poderoso. Lo que viene es su Hijo amado en gloria a llevar a su iglesia. 
Y cuando yo entiendo ese principio, cuando yo entiendo que el Señor viene por mí, no solamente analizo y digo, ya no habrá problemas, ya no habrá dificultades, es que soy parte de algo más grande. Vivir con expectativa refleja que conozco al Dios que me está llamando. Hay tantas ideas distorsionadas de Dios hoy en día. Y surgen, y surgen, y van surgiendo más y más y más. Pero quiero animarte a que vivas con expectativa. A que sepas que va a ocurrir. A que sepas que va a pasar. A que sepas que es real. Una mujer cuando está a punto de dar a luz, anhela ese día. No he visto una mujer que diga, no, 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 no yo no voy. Aquí que se quede este bebé. Porque aquí le puedo dar de comer bien. ¿Sí? Aquí le puedo alimentar bien, no molesta. Sí, un poquito incómoda para dormir, pero eh, prefiero dormir así de lado ahora que después no dormir porque no me va a dejar dormir. ¿No ha visto usted la emoción de la persona cuando le dice, está embarazada? Oh, my God. Y luego le dice al esposo, vamos a ser papá. Yo no sé cómo voy a reaccionar todavía, así que no, no. No sé si voy a decir como, ah, ¿Mm? o de verdad, ¿Sí? en serio, es mío. No, eso no. No sé cómo va a ser la, 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 la reacción, pero hay emoción. Desde que el bebé está dentro, hay emoción. ¿Por qué? Porque sabes que lo que viene es precioso. Sabes que lo que viene es hermoso. Sabes que lo que viene va a cambiar tu vida. Sabes que la paternidad, la maternidad, te va a transformar completamente. Lo sabes. ¿Cómo te hace sentir el saber con certeza que Cristo volverá por ti? ¿Qué emoción despierta? ¿Qué gozo hay en ti? Esta vida que hoy tenemos es parte de, no lo es todo. Y quiero animarte a que tengas expectativa. Segunda pregunta, eh, perdón, segunda palabra. Esperanza. Esperanza. Y es que la expectativa me da de emoción de saber que algo va a llegar. Pero en la esperanza mi fe es ejercitada porque no sé cuándo llegará. Pablo usa una ilustración interesante en, en, en la carta a los romanos del, del, del día y la noche. Del día y la noche. La primera vez que, que visitamos Chicago para predicar en una iglesia, me sorprendí de muchas cosas. Es una ciudad hermosa. Es una ciudad preciosa. Pero me llamó la atención que llegamos al mediodía, más o menos, eh, y entramos a un restaurante como a las 2 de la tarde y empezamos a almorzar con los hermanos, los amigos. Y, y comiendo se nos fueron las horas. 2 de la tarde, ¿no? Se fueron las horas. Cuando salimos como las cuatro y media, cuatro treinta, oscuro. Y yo dije, wow, esto fue como, como el sermón de Pablo hasta la medianoche. ¿Qué, ¿Qué pasó? Y le digo a mi amigo, ya oscureció, ya oscureció, me dice. Llegamos a la casa y esperamos como cuatro o cinco horas más y luego dice, vamos a cenar. Pero como era tan de noche, a mí se me hacía como que íbamos a ir a cenar de madrugada. Entonces no estaba como muy convencido y le digo, aquí siempre es así, sí. Por eso Chicago, me dice él, tiene un alto índice de suicidios a causa de depresión. Porque la atmósfera también influye en la condición emocional. Entonces la gente se pone triste rápido. 
La gente se pone triste rápido. Sale, ay, salí temprano del trabajo a las tres. Ay, ya de noche. Voy a ir al parque. De... Ya no se puede. Hay un pueblo, Barrow, en Alaska. Desde el 18 de noviembre el sol se ocultó. Y no va a salir hasta el 23 de enero. Entonces la gente, el 18 de noviembre, se juntaron todos en este pequeño pueblito para ver el último atardecer en 67 días. Algunos dirán, qué emocionante, qué bonito. Después del cuarto día, no creo que vamos a decir lo mismo. Y el sol se ocultó. Ahora, ellos saben que de una u otra forma, de una u otra forma, el sol volverá a salir. 23 de enero. Mientras tanto, deben tener la esperanza que eso que recibieron, que esa información es real. Es real. ¿Cómo sé que el sol saldrá de nuevo el 23 de enero? No lo saben. Ah, bueno, la ciencia confirmó y el sol, el giro. En efecto. Pero al final debo confiar que eso ocurrirá. Si es Lewis, uno de los escritores cristianos más poderosos y profundos en lo que escribió, dice que todos los seres humanos tenemos un deseo porque existe algo que puede satisfacerlo. Que si no existiera aquello que puede satisfacer el deseo, entonces no habría deseo. Pues el ser humano desea todo aquello que puede ser satisfecho. Te explico. Si es Lewis dice, ¿por qué tengo hambre? Tengo un deseo. Porque hay comida. ¿Por qué tengo sed? Es un deseo. Una necesidad. Es un deseo. Pero hay agua. Hay algo con que saciarlo. Y si ese principio, dice C.S. Lewis, es correcto, quiere decir que los deseos más profundos de mi corazón, aquellos anhelos que no pueden satisfacerse por ningún placer de los sentidos, por el sexo, por la comida, por por la recreación, por la interacción, por el contacto físico, aquel deseo profundo de identidad, de propósito y de pertenencia que tengo dentro de mí y que con aquello que puedo palpar no lo puedo complacer. Si este principio es correcto, dice C.S. Lewis, entonces después de esta vida hay algo más. Si ese anhelo profundo de vivir conectado a una realidad y a un propósito donde mi alma ya no tiene sed y mi alma ya no clama por algo nuevo porque sé que lo que viene me llenará, entonces lo que viene es real, decía C.S. Lewis. Y todos los seres humanos dentro de nosotros tenemos un anhelo por algo que los sentidos no pueden satisfacer, no pueden complacer. El deseo de pertenencia, de identidad, de propósito, está basado en lo que somos. Amados hermanos, es fácil tirar la toalla y perder la esperanza de que el Señor vuelva. Sobre todo porque los primeros cristianos creían que Jesús vendría en su tiempo. Pasaron 100 años y no vino. 200 y no vino. 300 y no vino. 600, 1000, 1500 años. Más de 2000 años ya y Él no ha retornado. Pero la esperanza sigue viva porque sé que la promesa que Él me dio porque sé que la promesa es real. Y termino. La última palabra, estilo. 
estilo. Mucha gente me dice, y mi esposa me lo confirmó, me parece bien interesante ese dato, no es un dato histórico, no es un dato científico, es más, no siquiera sé cómo catalogarlo, pero la gente dice que cuando yo ando con saco, camino diferente. Entonces, le digo yo, ¿cómo así? ¿Cómo camino? ¿Cómo, cómo, cómo le hago? ¿Será que, que no sé? ¿Cómo, cómo? Y, y, y Carla dice, no sé, cuando andas con saco y llegas a un lugar, te bajas como quien dice, aquí vengo, permiso. Ajá, le digo. Y cuando ando sin saco, no, ahí, como, ¿cómo qué? Como cualquier mortal. Entonces, me iba a poner un saco hoy, ¿y qué cree? No, me lo puse. Entré al cuarto, no, con permiso. Y me dice ella, está arrugado. Y ya no había tiempo de plancharlo. Así. Bueno. Entonces, tuve que entrar como vil mortal. Así que cuando ando con sacos, la gente dice, que camino como, ay, ¿qué, ¿qué pasó? Bruce Willis, no sé cómo serán las cuestiones. Y camina con cierta presencia. Entonces digo yo, ¿será que debo incorporar el saco a mi estilo de vida diario? Así cuando llegue como aparte, así que ya llegué. No, no lo sé. Pero me dice Carla, bueno, es que cuando te pones el saco, caminas como con porte, como con una elegancia, como que te gusta. Pero no me doy cuenta, ¿no? Inconscientemente. Pero me pongo a pensar en el estilo que hemos creado de nuestra vida cristiana y del saco que nos estamos poniendo. ¿Sabe que el apóstol Pablo en Romanos dice, quiero decirles una cosa, hay día y hay noche. Y aunque la noche es larga, el día se acerca. La salvación ya viene. Compórtense como tal. Vivan como tal. Pablo está haciendo un llamado preciso a que la salvación es un estilo de vida. Pablo es un llamado preciso a que debo vivir de acuerdo a mi identidad, de acuerdo a lo que fui creado, de acuerdo a mi propósito. Pablo da una lista de cosas que los gentiles hacen y dicen ellos se emborrachan, viven en orgías, caminan desorientados y son frutos, su vida, el fruto que reflejan es fruto de la vergüenza. Como usted se pone a pensar, eso es real. Porque el borracho en la mañana que no puede caminar o que lo encontraron tirado en una zanja o que lo encontraron desmayado, inconsciente, sufre el fruto de su vergüenza. No recuerda nada de lo que pasó la noche anterior. Está desorientado y pierde todo. Como aquel que se alcoholizó por completo. Se montó a un carro. Iba inconsciente prácticamente. La policía lo detiene. Y le dice, señor, usted ha tomado ni una copa de alcohol. Y te dan un DUI. Y todavía sales al día siguiente en las noticias diciendo que es injusto. Que el policía se la tenía contigo. Y que fuiste víctima de racismo y de acoso. La gente como se ofende por todo ahora. Se ofenden si predico así, si no predico así. La gente se ofende por todo. Le huimos a la confrontación. Y Pablo nos confronta y dice. Hey, vivan de acuerdo a lo que son. Porque los hábitos, las disciplinas, los patrones de conducta que tienes reflejas en lo que creen lo que tú crees tus movimientos tus decisiones tus estrategias de vida reflejan a dónde está tu mirada si tu mirada está puesta en negocio trabajo educación 
Así van a ser tus conductas, tus patrones de vida, tus hábitos, tus modelos mentales, los paradigmas que vas a crear van a ser así, en base a tu visión, en base a lo que quieres alcanzar. Pero si yo entiendo que la, la vida en la tierra es limitada y que hay un propósito más grande que viene para mí, que hay un propósito más grande que se va a cumplir en mi vida, mi estilo de vida y mis hábitos cambian. Porque sé que fui hecho para algo más que este planeta. Porque sé que fui hecho para algo más que este cuerpo. Porque sé que fui hecho para algo más que esta generación. Tu estilo de vida refleja lo que crees y nos muestra a dónde vas. Tus pensamientos son importantes porque lo que crees acerca de Dios, de lo venidero y de ti, refleja a dónde estás parado. Expectativa. Amados hermanos, con gozo esperar la realidad venidera. Esperanza, no importa cuán oscura es la noche de lo que hoy estás viviendo. Esa salvación es real y vendrá el día en que el Señor nos llevará. Y tu estilo, tus hábitos, tus conductas que reflejen tu expectativa y tu esperanza. Vive en base al compromiso que lo que haces día a día apunte a aquel en el que crees. Porque todo lo que hoy ves y todo lo que has alcanzado se acabará. Desaparecerá. Si no, no tendría ningún chiste ser cristiano. Yo no me hago cristiano para vivir una buena vida aquí con el Señor y agradarlo, no. Mi cristianismo es más trascendental que eso. Porque está sujeto a un propósito eterno que desde el principio de los tiempos Dios diseñó. Y que nada ni nadie lo va a poder impedir. Quiero animarte a que hoy cambies tu perspectiva de la realidad en que vives. Cambia tu cosmología. Cambia la manera en que ves el mundo. Comienza a ver el mundo a partir de lo que has recibido como promesa. Comienza a ver el mundo a partir de lo que sabes que ocurrirá. Comienza a ver el mundo a partir de quién Cristo te ha hecho. Cuando cambias tu perspectiva, tu estilo de vida cambia, tus palabras cambian y el mensaje que envías tiene la capacidad de transformar a los que te están rodeando. Póngase de pie, por favor. Vamos a, a orar.